0: Relatos cortos con humor y amor, por Luciana Merichetti Miedosos nosotros? Cuando alrededor de los años 80 en mi pueblo se celebraba el paso del reactor de la futura central nuclear de embalse, una mole enorme que necesitó que se quitaran los pocos carteles comerciales de la calle del Centro para darle paso, mis padres miraban con angustia. En la mesa nos comentaban el eterno grano que sería la atómica en el hermoso valle de Calamuchita y muchos kilómetros más a la redonda. Mientras para la gran mayoría era sinónimo de progreso y buenos sueldos, para mis viejos y unos pocos era un empeño a largo plazo. En 1995 las explosiones de fábrica militar de Río Tercero nos hicieron saltar las alarmas internas ante un peligro que esta vez venía del este. Una tragedia que no sabíamos si se repetiría, pero que nos hacía poner el foco en una zona donde convivían explosivos y plantas químicas. Así tomamos conciencia de que nuestro hermoso lugar estaba rodeado y que ningún sistema de seguridad era invencible. Admito que en mi familia el miedo se viene heredando, como en otras familias se transmite la depresión o las adicciones. En nuestro caso, en general los miedos eran las situaciones que finalmente no ocurrían, pero ese año nefasto, con las explosiones la trágica y prematura muerte de mi tío Javi y la muerte del primero de mis abuelos había venido a decirnos que a veces las pesadillas se volvían reales. Cuatro años después, cuando el pánico había vuelto a niveles normales, el televisor, las radios, los diarios y la muy interesante empezaron a hablar del I2K, un problema informático que a las cero horas del año 2000 podría hacernos volar por los aires. Para economizar memoria, los programadores llevaban décadas registrando las fechas usando solo los dos últimos dígitos del año. Cuando llegado el nuevo milenio las computadoras marcaran año 00, interpretarían un viaje al 1900 haciendo colapsar todo lo que dependiera de un sistema informático. El suministro de energía, el transporte, las comunicaciones, los bancos y los semáforos eran algunas de las tantas cosas que fallarían sumiéndonos en el caos. Nada de esto nos afectaba demasiado viviendo en un pueblo chico, pero nuestra amenaza era más grande, imparable y monstruosa. Si fallaba la central nuclear o alguna de las fábricas químicas, el Año Nuevo nos encontraría brindando entre fuegos artificiales de colores fosforescentes. Mientras más averiguábamos sobre el error del milenio, más nítido veíamos el peligro. Entendíamos que el mundo se venía preparando para afrontar el problemita, pero... ¿Y si en la atómica de Embalse el encargado de solucionarlo era Homero Simpson? Por la duda decidimos refugiarnos en un búnker, un hotel de las sierras de Córdoba lo suficientemente lejos y con una ruta a mano para alejarnos aún más en caso de accidente. Fuimos en dos autos, mis viejos, mis cuatro hermanas, dos cuñados y dos sobrinos pequeños. Llevamos linternas, frazadas, alimentos no perecederos, bidones con agua potable, botiquín de primeros auxilios y otros elementos. Nos habíamos distanciado de la zona roja, pero ¿estábamos a salvo del i k Entramos al hotel disimulando la carga y nos dispusimos a disfrutar juntos de lo que podrían ser las últimas horas de nuestras vidas. Por si no lo eran, y por si lo eran también, habíamos elegido un hotel pintoresco, con parque y pileta, que publicitaba una fiesta de fin de milenio con rica cena, show de fuegos artificiales y un gran fogón para quemar lo que queríamos dejar atrás. Acorde a la importancia de la fecha, yo me había cosido una pollera negra, agullonada y larga hasta los pies, adecuada tanto para Raven Ibiza como para una muerte temprana. Nos bañamos, nos emperifollamos y a la hora de la cena nos sentamos todos en el restaurante del hotel. La comida resultó decepcionante, pero mucho no nos importó porque a duras penas podíamos tragarla de los nervios. Mi mamá debajo de la silla tenía listas linterna y agua y había entregado el mismo kit a mis cuñados media hora antes del fin salimos todos al patio a quemar lo negativo, como si se pudiera quemar el miedo. Era un muñeco enorme hecho de maderas y paja que ardió apocalípticamente mientras la gente le tiraba papelitos con sus miserias. Nosotros de la mano contábamos hacia atrás y apuesto a que mi mamá sufría por no haber salido con el agua por si una chispa descontrolada nos caía encima. Los mozos repartían copas en medio de los estruendosos fuegos artificiales, ajenos al pánico que sentíamos. Nosotros fingíamos que las lágrimas en los ojos y la dificultad para respirar eran producto del humo. Como es obvio, llegaron las doce y el mundo no se terminó. Nos llevó un buen rato quedarnos tranquilos. No por nosotros que ya habíamos sobrevivido, sino por nuestros familiares, amigos y vecinos que habían quedado en el pueblo. Una vez convencidos de que la nuclear no había implosionado, la adrenalina bajó y quedamos agotados. Algunos caminamos hasta el centro en busca de un lugar para festejar, y lucir y pollera, pero solo encontramos un bar de borrachos melancólicos y solitarios. Volvimos al hotel y nos juntamos los once en las reposeras de la pileta. Tapados con las mantas, nos quedamos mirando el cielo en silencio. Nos sentíamos cansados y engañados. Estábamos vivos, pero nos habíamos perdido la fiesta.